0: 古王国的雕塑与绘画，除了木乃伊本身之外，陵墓中最重要的是逝者的塑像，他的另一个自我，也就是卡或者部分的卡，可能居留的地方。在第四王朝初期，塑像的写实程度就已领先全世界。其中有些是神似的肖像，例如拉霍特普王子与其妻诺夫雷特，到现在都还保持着原来逼真的色彩。最具说服力的是脸部的表现，相较之下，他们的手、腿、肥厚的脚踝和特大的脚的处理较为简略。稍后还要向书记官的大臣肖像，仅限祭祀和官员得以识字。以褐土化皮肤，以磨亮的石头做眼睛，虽然不太正式，但是其制作仍然非常仔细。虽然不到60米高，这尊雕像却比拉霍特普与诺夫雷特更神似真人。这种逼人当然不是为了显示精湛的工艺，而是要将人的灵魂赋予石头或木材之中。为了实现不朽，精确的肖像技巧是必须的。许多塑像还刻着依据真人所雕刻。要说以假乱真的企图，他们还不如乔赛姆区那些门上的卷帘，因为事实上，一旦这些东西进入了墓穴，就再也不会有被常人看见的机会了。不是所有的雕像都排在陵墓里，部分的雕刻是为了放置在庙里。由授权的圣职人员为逝去国王举行成为永恒的庆祝仪式。米塞努里斯第四王朝的倒数第二个国王，即在山谷神庙制作了一连串的雕像，总共多达42个，范围自墓区行进路线为起点，到吉萨的金字塔之间。其中的一座雕像，它由妻子卡米雷提尼相伴。这些。令人印象深刻的人物雕塑，借助形态上的韵律的安排，例如强烈的垂直线条被国王水平的腰带和皇后的手臂所平衡，两人身体上的亲密接触以及他们望向永恒时眼中所呈现的不可超越的信息，将个别的雕像整合成一个群体。这点与拉霍特普与诺夫雷特不同。这个雕塑群的下方尚未完成，但若在原有颜色的覆盖之下，其未完成的部分就会较不明显。可惜的是，如今的色彩仅剩下部分的残迹。所有的古埃及雕塑都会全部或局部上色。美丽的石头之所以被选择，是因为它的耐久性，而非因其颜色或质感。所以。米塞努里斯和他的妻子的塑像群，原来的样子看起来一定和现在大不相同。从现在他们的单调色的状态可以看出，自古王国以后，雕塑受制于一种约定俗从的僵硬城市。雕像上各种刻工都只是为了从正面观看，因此姿势非常有限，不是缩脚，稍微向前站立。就是直挺挺的坐着，国王与皇后会坐在王座上，书记官和医生则会双脚交叠，只有皇室和宫廷用大型的雕塑。这种城市化的处理被归因为雕塑技术的特殊性，特别是使用巨型石块的缘故。有人认为是这种形状的石块决定了雕像必然是四四方方的，但反过来看。也许也成立，以及雕像的形式本身是人们将石块切割成矩形，好像草稿打在其四面上，而且仅止于四面：前面、两侧和背面。背面通常不处理。后面这种说法似乎比较可能，但不论其起源是工艺传统还是形式感，雕像都不是因为偶然而产生的。石块表面上都画有格子，以计算身体每个部分的正确大小。唯有在遵循既有传统之下，每一个人形才得以包容灵魂，达到其最基本的目的。从乔尔赛国王的朝廷官员海希拉的一个精湛的木雕上可以看出，相似的传统也见于相关的艺术，如绘画和浅浮雕等。精心雕刻的头显然是某个特定的人士，而非只是一般人的人形而已。其左手握着标杆的生动姿势，可以说已经无人能及了。这种姿势即使在人体学上有可能办到，也会显得相当的不自然。两肩向前，头和脚向右，原本应该向右的两脚内侧却都向外，形同两只都是左脚一般。而且没有小脚趾，短裙向着正面，双腿就向着右面。然而，膝盖和小腿骨的肌肉刻画却非常细致迷人。这种生动雕塑造出的姿势，变成埃及艺术中的正字标记，并且在知识上和观念上明显有别于其他纯视觉的艺术。最重要的是，埃及艺术家们想表现的不止他们看到的。还有他们知道的，所以他们尽量的表达出人物的特征，就像植物学家摆出植物压平以呈现其所有的特征一样。于是，这种姿势并非只是一种传统而已，而是企图在单一的形象中小心结合所有醒目的特点，亦即是一种拆解和重组。因此，眼睛和额头、鼻子与下颚。以及流长的背部都会被表现出来，至于双脚的位置，则是离观众较远的，通常是左脚向前伸展，这是一种表达性别的方法，不论是人还是动物皆如此。同时，也表达出臀部往下到腿部的结构，此部分是不能以正面表现的。这样的人物表示正在移动中。不是向左，也不是向右，而是向着观众的方向溢出墙外。这种姿势以后被视为正面律的人物表现模式。小小的加以变化，形同笔入；而大的变动，则将改变人物的意义。例如，将宫廷官员变成农夫或者俘虏，后者可以用脚步正势不严格的模式表现。埃及人标准的姿势是根据一套严格的观察系统或身体比例，和其他大多数民族一样，古埃及也是以身体的长度作为丈量的基准，主要的单位小的万尺，和自手肘到大拇指间的长度有关，大约是六个手掌宽或24个手指宽，当然这个长度因人而异。但根据古埃及人的注食，这些尺寸彼此间的关系几乎是固定不变。例如，脚板的长度大约是手宽的三倍，就像我们在量袜子的长度时，会直觉的把它绕在紧握的拳头上。经由这样的观察，他们找到了人体各部分的比例规范。为了确保这样的比例，画家和雕塑家在墙上打格子。每一个格子的大小，又以表现人物的足部面积相同，并将身体从脚板到额头的发线分割成一个个的格子，通常是18个格子。手脚的长度、肩的宽度、两脚的距离等，都是由固定的格子数所决定。在这些姿势扭曲的绘画中，可以清楚地测量出来。古国王有部分的格子残疾。仍存留至今，且只要改变格子的长宽，就可以在不偏离范本之下放大或缩小人物。在埃及艺术中，大小关系表示一个人物的重要性，而非与观众之间的距离。事实上，这套系统完全是城市化的，不允许动作中四肢的自然扩张，更不追求透视法或远近法的视觉效果。这种遵循典范的忠诚与规律，可能在无意中造就了艺术，由此而发展出对于平衡与稳定的重视。这些特点贯穿了埃及所有的绘画和雕塑，而这种一成不变的单调性，却能发挥一种具有催眠力量的魅力。所有庄重沉静的人物，从四肢洁净的细腰男人，到以纤长手指小心捧着莲花的女人。都一再重复诗画般的魔咒。然而，我们这一切诠释都可能与古埃及人无关。也许在他们的生活中，审美并不重要。唯一能清楚揭露古埃及艺术正是治性基础甚于视觉或感官的，就是象形符号与意义的结合。在海西拉的木板浮雕中，象形文字只出现在上半部。但常围绕着一个人物，这意味着通常我们认为是背景的部分，对埃及人来说似乎是一个用于投射形象的平面。有时文字的意义与主题人物没有什么关联，这种不相关性也许部分说明了细部所呈现的自然生动以整体配置的人为造作之间的不协调。木穴画与浅浮雕是为了要以亘古不变的效果来装饰死者永恒的城堡，也意在将此人生前成就充分的刻在墙上，并期望死去之后更能享受这一切。在吉萨的皇室陵墓中，通常会表现葬礼时的宴会以及伴随在厨房准备的厨师们，而女人则通常都是妻子、女儿或者女仆。因为妻子等于是财产，他们有时会被形容为主人的肥田。随着国王与官员陵墓的规模日渐扩大，其描绘上的装饰也越来越繁复。一间间的墓室描绘着死者家属和仆从们的日常活动。到了第五王朝的时代，约公元前 2,565 年。至公元前2420年，绘画主题的范围增加了，乡村景色亦行重要，包括死者划船越过植草丛和在沙漠边缘打猎的欢乐等。这些图画都是为了要唤醒太阳神赐予逝者生命力，但为数更多的主题是一年四季在土地上的工作。让我们得知死者生前在其拥有土地上的农事状况，也让我们见识到四千年前埃及人生活的生动描写，如同我们在萨卡拉的太之墓中所见的一般，充分地体现了古埃及的绘画原则。尼罗河的水以最下方的波形表示，上面驱赶羊群的男人的姿态。为了表现动态的缘故，而有一点偏离标准的形式。下方是较地阶层的农人，一个人走在牛旁边，另一个人屈身抱着小牛，两者偏离标准形式更多，但却栩栩如生。人物接近真实的长度，似乎与其所属的社会阶层相呼应。